0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en Seine-et-Marne, cette semaine, dans les carnets de campagne. Magnifique occasion pour prendre des nouvelles de la forêt de Fontainebleau, massif de 25 000 hectares, célèbre pour avoir inspiré les peintres du 19e siècle, l'école de Barbizon et les impressionnistes. Comment va-t-elle, cette forêt, en 2023 Pas très bien, malheureusement. Notamment en raison de certains végétaux exotiques. Alors, si vous avez envie de mieux comprendre la forêt et, au passage, de lui venir en aide, j'ai un conseil à vous donner. Participez à des chantiers. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Bonjour Pascal Villebœuf.
1: Bonjour Dorothée et surtout merci de, de m'accorder quelques instants pour votre émission.
0: Merci à vous d'y participer, bienvenue dans les carnets. Vous êtes le président de l'association Sauvez la forêt de Fontainebleau qui organise des chantiers nature ouverts au public. L'une de vos missions c'est donc de lutter contre les plantes exotiques. De quelles plantes parle-t-on en particulier
1: Alors ce sont des, des plantes qui ont été importées notamment au XVIIe siècle comme arbres d'ornement et qui se sont révélées... Maintenant, comme des plantes invasives, c'est-à-dire que elles détruisent la biodiversité par un système racinaire, par des produits toxiques qui viennent de leurs racines, etc. Et elles entrent souvent en concurrence quand les, les parcelles de la forêt de Fontainebleau ont été laissées en déshérence à cause d'une agriculture intensive entre les années 70 et 2010. C'est un feu. La, la conséquence des, des plantes invasives, c'est la conséquence de d'industrialisation de la sylviculture qui a fait beaucoup de dégâts et qui fait que la forêt de Fontainebleau actuellement souffre beaucoup.
0: On parle notamment du merisier exotique. À quoi ressemble cet arbre?
1: Alors, le merise exotique, c'est un cousin de notre merisier européen. Il a des feuilles qu'on pourrait euh, comparer à des feuilles d'arbre de, à thé. Après, il donne une grappe blanche euh, comme un lilas blanc et après, des petites merises. Alors, malheureusement, les feuilles ne sont pas comestibles parce qu'il y a de l'acide cyanhydrique dedans. Donc, euh, les cervidés ne les mangent pas. Par contre, les petites cerises sont piquées par les oiseaux qui vont après euh, digérer la graine un peu plus loin. Et on gagne entre 100 et 300 mètres. Par exemple, la forêt de Compiègne est envahie à 90% par le, le merisier exotique et Fontainebleau à peu près 30%. Donc, on, il, il a encore temps d'agir.
0: Ce que vous faites donc dans ces chantiers nature qui sont ouverts au public et aux bénévoles, c'est de couper des merisiers exotiques. Comment ça se passe Quelle est la procédure adoptée
1: alors donc, euh, on essaye de rassembler un petit peu des gens de tout horizon, il y a des familles, on, on est entre 15 et 25, on offre le petit déjeuner, les outils et les gants sont fournis, et en fait, on taille les merisiers pour pas qu'ils fleurissent, c'est-à-dire pour stopper leur progression. Et on, on fait ça aussi donc, en étroite euh, liaison avec les forestiers de terrain pour leur permettre de replanter, puisque euh, c'est souvent des parcelles où il y a rien d'autre qui repousse, donc à ce moment-là, il y a un petit bulldozer qui vient faire une allée, faire des carrés de plantation, nous on garde de l'ombre en taillant nos morisiers, ce qui permet de replanter des chaînes.
0: Donc vous ne coupez pas l'arbre, hein, vous le taillez simplement
1: Non, non, bah, parce que si on le coupe, de toute façon, il repousse encore plus. Hein, donc, ouais. euh, le, La seule solution, ce serait de le déraciner, mais c'est un système racinaire très très important, donc c'est pratiquement impossible. Donc nous, on, on fait un travail écologique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la destruction, mais on taille pour essayer de pousser l'ONF à replanter. Malheureusement, il y a beaucoup de problèmes de budget à l'ONF actuellement, on connaît, hein, beaucoup de problèmes de personnel, de budget, et donc il faudrait replanter beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup plus. Le prochain chantier est prévu le 8 octobre. Euh, ce sont des chantiers, j'imagine, que vous n'organisez pas dans votre coin tout seul. Hein. Vous êtes en lien avec les autorités et notamment avec l'Office oui, oui. national des forêts, vous le disiez
1: oui, oui, on a une convention à l'année, donc ça veut dire qu'on a l'autorisation d'aller en forêt, parce que malheureusement, il faut amener les outils, donc on a un véhicule, on essaie d'être prudent. Et euh, donc, on fait ça, euh, on a fait un petit peu de tests, et les gens préféraient le dimanche matin, donc on fait ça entre 9h30 et 13h, les gens travaillent une heure, deux heures, tout ça dans une ambiance conviviale, et puis comme ça, les gens voient le résultat, euh, euh, qui est euh, obtenue, et puis on peut montrer aux forestiers qui viennent de temps en temps nous dire un petit coucou et, et nous montrer leur satisfaction.
0: C'est l'occasion, j'imagine, de faire aussi un travail de sensibilisation. Vous expliquer à ceux et celles qui participent, je ne sais pas, par exemple, le rôle de l'humus, la couche supérieure du sol dans la forêt, euh, ça mérite un travail de sensibilisation
1: oui, en fait, euh, on voit que le grand public ne connaît pas grand-chose à la forêt, c'est normal, puisqu'on n'apprend pas ça à l'école. Donc on essaye de faire de la pédagogie auprès de, de nos bénévoles, les nouveaux, etc., en leur expliquant comment est née la forêt, puisque la forêt de Fontainebleau a un sol pauvre, mais il s'est constitué de l'humus au fur et à mesure que la forêt a été plantée. Malheureusement, cet humus disparaît, avec d'anciennes coupes des bouleversements, etc. Donc on essaye d'expliquer ça à nos bénévoles, mais on fait aussi des chantiers et des conférences pédagogiques auprès des collégiens et des lycéens de la région. Mmh.
0: Je parlais des, des peintres à l'instant. La littérature n'est pas en reste. Hein. Georges Sand aimait plus que tout cette forêt. Georges Sand écrit ceci. Tout le monde a droit à la beauté et à la poésie de nos forêts, de celle-là particulièrement, qui est une des plus belles choses du monde. Vous êtes d'accord avec Georges Sand
1: oui, en fait, il faut savoir que le combat écologique, peut-être même mondial, il y a différentes options, mais le combat écologique est né à Fontainebleau des pommes de Barbizon, qui ont vu, euh, à ce moment-là, les ingénieurs des eaux et forêts planter des pins sylvestres, qui est aussi un envahisseur, et couper leurs beaux chaînes. Et mm. donc, ils ont été les premiers à arracher des pins et à être un peu les premiers écoterroristes ou les premiers zadistes. <rire> et c'est eux qui ont créé la première réserve naturelle au monde en 1853, ou 63, je ne me rappelle plus la date, euh, qui était bien avant le parc de Yellowstone aux états unis Donc, tout part de Fontainebleau sur le combat écologique. Il y a un combat écologique très fort en mm. Fontainebleau.
0: Eux voulaient les garder pour pouvoir mieux les peindre. Hein.
1: Oui. En fait, c'était eux, c'était une vue esthétique, ils n'avaient pas encore la conscience écologique. Mais après, Georges Sand et Victor Hugo sentent qu'on que, qu coupe trop et donc parlent déjà de, de monuments euh, comme on parle mmh. de Notre-Dame de Paris. Et donc, il euh, y a petit à petit une sensibilisation. Euh, et en 1913, on fait la première proposition de Parc National et à cause de la guerre de 14, euh, ça échoue.
0: Vous êtes né à Fontainebleau, Pascal Villebeuf, je crois. C'est une passion qui remonte un petit peu. Hein.
1: Oui, oui. Euh, en fait, euh, mon père m'emmenait, euh, je ne suis pas dès l'âge de 4-5 ans, le, le, au petit matin, on allait en forêt. Alors, euh, mon père me montrait surtout euh, les animaux, les cerfs, etc. Peut-être on parlait un peu moins des arbres, mais à l'époque, il y avait beaucoup plus d'arbres. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'on a une sensibilité euh, qui est plus importante. Mais ce qui est important, et ce que je veux faire passer au public, c'est que c'est bien d'aller se promener en forêt, mais le mieux, c'est d'agir. Une petite action vaut mieux que, que parler et de se dire, oui, il faut sauver, il faut sauver. Voilà, on fait, on fait notre, pe notre petit travail de colibri, et donc, on invite les gens, on a besoin de bénévoles, on a besoin de mécènes, il faut venir participer à nos actions.
0: La forêt de Fontainebleau accueille en effet 17 millions de visiteurs et visiteuses par an. Ce que vous dites finalement, c'est qu'il faut remplacer la promenade du dimanche par le chantier nature du dimanche.
1: Oui, pas obligatoirement, mais on a seulement principalement de la consommation en fait, de forêts, et ce qui est dommage. Donc on peut venir se balader, on n'est pas obligé de faire <rire> seulement nos chantiers, mais on, on, on peut déjà essayer d'apprendre un peu ce que c'est la forêt et de ne pas euh, peut-être bêtement simplement se promener pour dire on a respiré la nature, parce qu'en fait sans forêt il n'y aura plus de vie. Et donc on doit absolument sauver la forêt de Fontainebleau comme sauver toutes les forêts d'Île-de-France, puisqu'on fait partie de l'Appel des Forêts qui regroupe 50 euh, associations de défense des forêts d'Île-de-France.
0: La forêt de Fontainebleau, c'est aussi un haut lieu de la grimpe. Est-ce que l'escalade fait du mal à cette forêt
1: Eh oui, on a là aussi de la consommation. Donc on a depuis encore plus le Covid, beaucoup plus de vététistes et de grimpeurs. Alors c'est des gens qui sont souvent très sympathiques. Mais dans le lot, il y a beaucoup, il y a une minorité, mais qui peut être de 10-20% ou plus, qui euh, utilise cette fameuse magnésie, hein, cette poudre qu'on utilise euh, normalement en gymnastique et qui abîme tous les sites rocheux de la forêt, il y a beaucoup de piétinement et donc il faudra sûrement un jour ou l'autre limiter euh, cette fréquentation malheureusement.
0: La magnésie abîme la nature, c'est déconseillé en plein air
1: bah, La magnésie déjà, euh, quand vous voyez des rochers qui sont gris et qui deviennent tout blancs avec des pois blancs partout, bon déjà du point de vue esthétique c'est pas bon et certaines études ont révélé que ça décollait, euh, le rocher de grès à une une couche de protection qui peut être de la calcite avec du calcaire. Et donc, une fois que cette couche de protection s'enlève, après, ça s'effrite. On a beaucoup de cases de prise. Même les grimpeurs euh, qui respectent se trouvent confrontés à, à beaucoup de cases de prise. Et puis, sinon, on a un piétinement Et puis, on a aussi des bouteilles qui se baladent un peu partout. Donc, euh, voilà, à partir du moment où on piétine la forêt, on l'empêche de pousser. Alors, c'est difficile. Il faut effectivement garder cette liberté de fréquenter la forêt. Mais il faudrait être beaucoup plus prudent, beaucoup plus respectueux.
0: Vous avez entendu, comme moi, Pascal Villeboeuf, Emmanuel Macron, à la rentrée scolaire, dire qu'il invitait chaque élève de sixième à planter un arbre. Était-ce anecdotique, selon vous, cette annonce, ou est-ce que vous y voyez un symbole important
1: non, c'est un symbole fort si c'est appliqué, mais pas en disant aux collégiens « planter un arbre », parce que planter un arbre tout seul, en fait, il va mourir. Ce qu'il faut, c'est planter des forêts ou des mini-forêts. Donc, ce qu'il faudrait et ce qu'on voudrait faire, nous, c'est organiser peut-être une journée où tout le monde planterait un arbre, mais dans des espaces dédiés et plusieurs arbres, parce que on lutte aussi dans les centres-villes pour la revégétalisation. Et on dit aux maires, ne plantez pas un arbre par par-là, replantez plusieurs arbres avec des bandes enherbées pour que l'arbre puisse respirer, que, que le circuit au air puisse se faire. Par exemple, en forêt de Fontainebleau, il faudrait planter des millions d'arbres. Et là, il y a un problème de budget. Donc, euh, ce milliard d'arbres, on l'attend avec impatience, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Euh, il ne faut pas le faire symboliquement, il faut le faire en masse et dans des endroits où c'est vraiment utile.
0: Quelles espèces, quelles essences faudrait-il planter en l'occurrence
1: Alors là, il y a des essais qui sont faits par l'Office des forêts, par d'autres organismes comme le CNRS ou d'autres choses comme ça. Il y a des hybridations qui sont faites avec des chaînes. Donc actuellement en forêt de on replante du chêne pubescent qui est plus résistant, du chêne tozin qui vient des Pyrénées, euh, il y a le chêne vert, enfin il y a plein de décences et surtout pas d'espèces exotiques où il y a toujours le risque euh, de dérive.
0: Je voudrais qu'on dise aussi un mot, Pascal Villeboeuf, sur les bancs de l'amitié, une initiative que je trouve très intéressante. En quoi ça consiste
1: alors oui, en fait, par hasard, il y a un an et demi, je suis tombé sur Internet sur euh, je crois que c'est une collégienne ou une des États-Unis qui était victime de harcèlement moral et qui a créé toute seule un banc de l'amitié et puis ça vient en France et donc on s'est dit qu'il y avait un rapport puisque on a fait fabriquer par un sculpteur de la forêt un banc en bois avec des chouettes sculptées et là on l'a offert à la ville de Fontainebleau et donc le banc vient d'être installé là il y a quelques jours au centre de loisirs de Fontainebleau où il y a des, des dizaines et des dizaines d'enfants et on voulait sensibiliser parce qu'à Fontainebleau il n'y a pas encore encore énormément de pédagogie là-dessus. Et on voulait vraiment, euh, symboliquement offrir ce banc pour qu'il y ait un déclic pour la pédagogie sur le harcèlement moral, le racket, enfin, le malaise des enfants mmh. et que les enfants aient des repères comme ça euh, et donc ça nous a semblé aller de pair avec la sensibilité de la forêt.
0: Voilà, le banc de l'amitié dans une cour d'école ou dans un centre de loisirs, en effet, c'est un banc sur lequel on peut s'asseoir pour demander de l'aide. Si je m'y assieds, je, je dis aux autres, voilà, je me sens seul je me sens mal, aidez-moi. C'est une manière de, de dire les choses sans avoir à, à prononcer des mots.
1: Et d'ailleurs, euh, pour faire un rapport entre le banc, le bois, et, et donc ce banc a été fabriqué en chaîne, euh, les enfants, les jeunes enfants sont très sensibles à l'écologie, beaucoup plus même que les adultes. Et donc c'est pour ça qu'on essaye, euh, dès qu'on peut, de faire de la pédagogie auprès des enfants et des adolescents.
0: Je rappelle la date du prochain rendez-vous, c'est le dimanche 8 octobre. Et les infos pour s'inscrire sont sur votre site, Association sauver la Forêt de Fontainebleau. On trouvera bien sûr un lien sur le site de l'émission Carnet de Campagne. Merci beaucoup Pascal Villeboeuf.
1: Merci beaucoup à votre émission et à vous, Dorothée, à toute votre équipe.
0: Merci, bonne journée. Bonne journée. France Inter, Carnet de Campagne. Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de Campagne. Une auditrice nous signale une expo très atypique qui démarre ce dimanche à la Ferme du Buisson. C'est un centre d'art contemporain situé à Noisiel en Seine-et-Marne. L'exposition « Quotidien commun » sera ouverte au public du 8 octobre au 28 janvier. Le sujet, ce sont les liens entre l'art et la société. Cette expo aborde notamment des situations dans lesquelles une œuvre a été commandée à un ou des artistes par la société civile. Parmi les œuvres présentées, il y a celle de David Brognon et Stéphanie Rollin baptisée Train your bird to talk »« Apprends à ton oiseau » à parler donc. Il s'agit d'une sonnerie d'école. Les profs de l'école Pierre Budin à Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or ont en effet commandé une sonnerie pour remplacer l'ancienne cloche mécanique de l'école qui faisait un son très désagréable. Les artistes ont proposé d'y répondre par une œuvre sonore en langage silbo. C'est l'une des dernières langues sifflées toujours en usage. Issue de l'île de la Gomera au Canaries. la sonnerie retentira dans l'espace du centre d'art en synchronisation avec celle de l'école une vingtaine de fois par jour donc. Alors qu'est-ce que ça donne la sonnerie sifflée Écoutez... La fin du cours de maths a un charme particulier quand elle est sifflée. L'expo s'appelle Quotidien commun et c'est à voir à Noisiel, en Seine-et-Marne, à la ferme du Buisson, du 8 octobre au 28 janvier.